0: ¿Aló? Hola, Tuti, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, dichoso de poderte escuchar y sobre todo avergonzado por estarte molestando, pero no sabes lo, no, lo mucho que contigo, he esperado. No,
1: más
0: bien que estaba como esta semana un poco atareada, pero bueno, ya. Estoy. No, yo sé, y, y lo que se te viene también con el trabajo el libro y todo eso, entonces me sientes como afortunado sí. de poder tenerte. Ay,
1: tan lindo, muchas gracias a
0: ti. Entonces te va a arrancar solo unos minuticos, dame solo un segundo cuadro aquí, ¿tú me estás escuchando bien ahí?
1: Sí, te digo
0: perfecto. Perfecto, listo. Entonces, es que tengo un perro vecino que, que los dueños son <risa> Ay, un poquito pecado. desconsiderados y lo dejaron solo todas las tardes y ya la administradora le dijo y todo, y ese pobre perrito sí sufre. Bueno, es un perrazo además porque es como uno de esos gigantes que son más altos que uno. No, me
1: imagino que debe ladrar todo el tiempo, qué pecado. Todo Pero el bueno.
0: tiempo, sí. Pues entonces, estoy aquí como metido dentro de un closet encerrado. que <risa> <risa>
1: En un búnker para que nada se oiga.
0: Tú no te imaginas la... Las, las las peripecias, pero bueno, aquí vamos a arrancar, entonces eh, obviamente voy a hacer lo, lo, el, el, el esqueleto de la entrevista para después ponerle la música, etcétera, eh, entonces voy a hacer algunas pausas, unos silencios, alguna cosa, entonces no te, no te vayas a estresar, yo todavía sigo ahí, ¿listo?
1: Ok, perfecto.
0: Listo, entonces aquí arrancamos. ¿Escuchas el perro? ¿Lo alcanzas a escuchar?
1: no no, oigo, pobrecito
0: nada. pero bueno, es que ya te digo que puse cojines de muebles, almohadas y todo para ver si has escuchaba hiciste serio? un anti, ¿cómo sí. se dices eso
1: aislamiento de tonido ¿sí? pero para super que no se
0: casero, no te imaginas te daría risa, <risa>, <risa> bueno, aquí arrancamos 3, 2, 1 quizá debamos abrir las heridas y lavarlas para que no se enconen ...verter bálsamo sobre ellas y entonces quizá, quizá se curen. El perdón tiene un precio y la reconciliación no es fácil. Pero con el perdón le estamos abriendo la puerta a alguien. Alguien que estaba encadenado al pasado... ...para que pueda romper las cadenas y cruzar la puerta que lo lleva hacia un nuevo futuro. Muchas veces ese alguien somos nosotros mismos... Una reflexión del clérigo Desmond Tutu, ganador en 1984 del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en solucionar y poner el fin al apartheid. Nuestro tema de hoy, cómo superar las heridas, levantarnos de las peores experiencias, volver a sonreír y tomar el rumbo de nuestra vida con nuestras manos. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al aire. Libro al aire. Daniela Vargas Moya nació en Bogotá el 30 de octubre de 1990. Su mamá es psicóloga, su padre es abogado y ella es hija única. Es reconocida por compartir en sus redes sociales rutinas de ejercicios, trucos de belleza, consejos para la vida cotidiana, experiencias, secretos personales y ahora lo será por ser escritora de un libro que sin duda alguna tendrá a muchos boquiabiertos y pegado a sus páginas. Tuti Vargas, bienvenida al Libro al Aire.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, qué rico poder estar aquí con ustedes.
0: Tuti, su libro Rompe tus Miedos, trae una pregunta inicial que es la primera que quisiera hacerle porque se convierte en la columna vertebral de este contacto y es justamente ¿cuántas veces nos caemos en la vida y sentimos que no vamos a poder levantarnos?
1: Yo creo que bastantes y todavía faltan, yo creo que eso nunca termina.
0: ¿Cuánto tiempo tardó usted en tomar la decisión para plasmar algo tan profundo, tan personal en estas páginas para que miles de personas ahora procedan a leer su historia?
1: Bueno, pues realmente nunca lo pensé. o sea, Digamos que no fue una decisión que haya tomado desde hace un tiempo, pero me contactaron de la, de la editorial de Planeta y me hicieron la propuesta. Al principio, la verdad, lo pensé un poco, dije, bueno, ¿y qué voy a contar en mi libro? O hago tips de maquillaje, tips de belleza, o en general, pues, a lo que me dedico. Pero me he dado cuenta que la gente también busca a personas reales que les hayan pasado de pronto sus mismas historias, donde puedan encontrar algún tipo de reflejo en sus vidas, en el día a día, ¿no? Entonces, digamos que ahí fue como, bueno, puede ser que pueda contar mi historia. He tenido varias varias eh, caídas, por decirlo así, así como está en el libro, porque no es por capítulos, sino por caídas, las que he tenido durante toda mi vida. Entonces ahí dije, uno puede ser la oportunidad para contar mi historia abiertamente para que las personas puedan entrar en, en mi vida y puedan conocerme un poco más.
0: Tuti, por favor, en ese sentido entonces le pido hagamos una cronología del libro, porque en él está retratando usted cosas que son realmente muy profundas, muy íntimas, muy personales. Quizá la palabra que quepa son graves y por esa misma gravedad hace más meritorio aún el que pueda decir que se recuperó de ellas.
1: Bueno, eh, me encantaría que leyeran el libro <ríe> para que entraran como en detalle exactamente qué pasó en cada caída, pero básicamente sí, eh, pues yo tengo 29 años y a medida de, de días y de mi vida he tenido varias, varias situaciones un poco complicadas que yo creo que todos en algún momento hemos vivido, no las que yo viví, pero sí momentos en los que creemos que de pronto no somos capaces de salir adelante y de ver esa luz que en algún momento nos cegamos y vemos todo oscuro, son problemas, situaciones familiares, problemas personales, eh, tuve problemas alimenticios, tuve problemas con la droga, tuve problemas amorosos como todos, <risa> tuve algunos episodios de depresión por algunas circunstancias que, que me dieron muy duro en mi vida, entonces digamos que básicamente... El libro cuenta eso cronológicamente a medida eh, de mi vida, desde pequeña hasta hoy en día.
0: 29 años y la lista de insucesos que usted nos está describiendo. Claro, mire, yo tampoco quiero que me cuente el libro porque lo estoy empezando a leer y pues me lo daño y no quiero que pase eso. Pero, pero llama mucho la atención que no son cualquier tipo de problemas, aunque son problemas muy humanos. Y se pregunta uno si esos problemas están vinculados al reconocimiento, a la fama, a, al tipo de vida que adquiere gracias a eso.
1: Pues yo creo que no, porque yo realmente empecé con el tema de exponerme al público hace tres años o más. O sea, yo fui una estudiante eh, normal, fui en la Universidad de Diseño, trabajé en empresa durante cinco años en la parte comercial y realmente mi vida expuesta al público ha sido durante estos tres años que tomé la decisión como de meterme en en este medio, hacer contenido digital para marcas, para campañas, para todo ese tipo de cosas, eh, pero creo que son circunstancias que vivimos en la niñez, yo creo que la niñez es una etapa muy importante para nosotros y que nos marca muchas cosas de, de nuestra vida, pero pues está en, nuestra, en nuestras manos tomar la decisión como de cambiar esos rumbos, que de pronto tenemos traumas, tenemos eh, algunos conflictos familiares a nivel interno con los papás, con los hermanos, con lo que sea. Entonces creo que ese tipo de cosas nos van afectando, eh, algo muy importante es el tema de la presión social, yo digamos por ejemplo en el colegio, me acuerdo que cuando yo tenía más o menos que unos 13, 14 años en ese tiempo, sí. el tema de la anorexia y la bulimia era un tema muy marcado, digamos que en ese tiempo era muy visto como un tema de moda, desafortunadamente sí. así era, y entre nosotras las niñas que estamos en los colegios digamos que eh, en Bogotá, que eran como reconocidos de alguna forma, siempre hubo ese, ese tema, la anorexia, y se veía como una moda, qué chévere ser flaco, qué chévere no sé qué, eran obviamente una cosa absolutamente banal, que obviamente hoy en día uno toma conciencia y dice, Dios mío, yo que estaba pensando en ese momento, pero son cosas que pasan. La presión social hoy en día sí. también existe 100%, y, y bueno, son cosas que nos llevan a, a, a cometer algunos errores por falta de seguridad, por falta de amor propio, por falta de conciencia, una cantidad de cosas que de pronto en una edad
0: temprana no, pues no las vemos, ¿no? Sí, y sabe, con todo eso que usted nos está contando y todo lo que trae, que es muchísimo más en ese libro, me llama mucho la atención y me gusta en particular porque tiende uno a creer o las personas tienden a creer cuando son seguidores, cuando tienen a sus ídolos, a la gente que admiran, tienden a creer que su vida es sencilla y es una vida fácil, exitosa y que no tiene mayores problemas.
1: Claro, pues digamos que no, básicamente en redes, no sé si afortunada o desafortunadamente uno muestra la parte bonita del, del asunto, ¿no? Uno muestra sus viajes, su vida de alguna forma perfecta, porque de alguna forma... De... En Instagram, por, por, por lo menos, es un tema completamente de estética visual y todo esto tiene que ser bonito, uno tiene que dar ejemplo. Obviamente existe ese lado, pero lo que me ha interesado a mí en estos tres años también es poder comunicar. Yo también he tenido problemas, yo también he sufrido, yo también he llorado, he tenido mis caídas, pero también mis levantadas, cómo tratar de transmitir eso. Y más que ser una influencia es un estilo de vida general que implica, no sé, el maquillaje, una buena alimentación, bueno, lo que sea, es... Tratar de, de comunicarle a las personas que me ven y que me siguen a mis seguidores que, que no soy perfecta, que también eh, tengo mis defectos, que también sufro, que también tengo mis días pésimos, que también he pasado por situaciones difíciles, que gracias a ellas eh, soy lo que soy hoy en día.
0: Tuti, convertirse en una mujer fuerte, empoderada, independiente capaz de ser feliz por sí misma? ¿Cómo planteárselo a las mujeres que lean su libro o que escuchan su testimonio para que no confundan el camino, para que justamente sean conscientes de toda esa reflexión que usted acaba de brindarles?
1: Yo creo que no es un tema de egoísmo, es un tema de amor propio. Yo tuve muchos problemas eh, por ese lado. Tuve la autoestima muy atropellada por muchas situaciones. Y de alguna forma la vida en el día a día te comienza a mostrar que que tú también eres capaz y sí, hay que creer en lo, en, lo, en lo que uno es, en los sueños que uno tiene. O sea, uno no puede permitir que ciertas situaciones o ciertas personas eh, lo aplasten a uno de alguna forma y, y irse en un hoyo negro donde no haya salida. O sea, creo que hay que aprender a, a, a luchar, a convivir con las cosas, es tener, digamos, una prioridad con uno mismo pensar en uno, en tu bienestar está bien, porque si uno no está bien con uno mismo, uno no puede ofrecerle al resto de las personas eso. O sea, si tú estás mal contigo misma, no vas a poder comunicarlo y expresarlo y dar ese amor y ese cariño o una cantidad de cosas a las demás personas que te rodean.
0: Y es que ese es un punto claro que pienso yo cuando mencionamos problemas alimenticios, cuando mencionamos presión social, es hoy por hoy qué tan difícil es ser mujer y ser mujer hoy, por esas mismas condiciones, ¿es más difícil que, que haberlo sido antes quizá?
1: Yo creo que al contrario, yo creo que cada día en las mujeres como que nos apropiamos más de nuestras decisiones, de lo que somos, de nuestra independencia, de nuestras decisiones, de nuestro trabajo, de lo que realmente somos capaces de hacer, ¿no? Eh, porque la misma sociedad y digamos que la misma evolución que hemos tenido nosotras ha sido esa. Digamos que anteriormente, hace muchos años, como que la mujer era muy cohibida por muchas cosas. Había mucho machismo, eh, machismo con respecto a todo, a nivel laboral, eh, a nivel emocional, a nivel de oportunidades, de, pues de todo. Y hoy en día como que cada una ha tomado mucha más conciencia de eso. Y los hombres creo que también han cedido mucho eh, ese aspecto y nos han dado pues como... Eh, la oportunidad de poder brillar un poco más y poder decir, bueno, nosotras también somos capaces de hacer tal cosa, de trabajar en esto, de tener fuerza, de manejar, yo no tengo hijos, pero pues de mamás solteras que tienen hijos, sacan adelante su vida y muchas cosas que normalmente no pasaba hace mucho tiempo.
0: Y además de eso, verse regias, como como se ve usted, siempre se ve muy regia. Pero mire, ha mencionado usted temas delicados, drogas, infidelidades, brujerías, depresiones... Eh, y esto todo está plasmado dentro del libro. La pregunta, si volviera al pasado, ¿eliminaría esos momentos de su vida?
1: Absolutamente no. Yo creo que cada situación que pasa, y más una situación difícil, creo que eso es lo que lo construye a uno, lo que lo vuelve a uno la persona que es hoy en día, yo creo que cada situación y cada cosa que pasa lo prepara a uno para la siguiente. Entonces, no, no me arrepiento de absolutamente nada. Agradezco infinitamente cada cosa que me pasó. Eso me hizo la mujer que soy hoy en día y sé que faltan un montón de caídas más porque es normal la la vida es eso. La vida donde uno todo el tiempo estuviera parado, yo creo que no, no tendría sentido y no tendría como, como, esa, como esa magia de poder decir, bueno, otra vez arranco, salgo adelante eh, y arranco con más ganas que antes.
0: Bueno, y si la pregunta fuera que escogiera una de esas experiencias que reemplazara todas las de mal ¿cuál sería?
1: Yo creo que sí, una de mis caídas más difíciles y más tristes y más duras que, que hasta escribiendo el libro me recordó un montón de cosas y lloré en mis ojos porque hay, hay veces uno cree que, que, que ya ha superado algunas cosas y cuando vuelve y las enfrenta y cuando vuelve y enfrenta sus miedos, uno como que vuelve a, a recordar ese momento y fue el momento... Eh, de las drogas, Eso fue un momento muy difícil en mi vida, eh, hice sufrir a muchas personas, sobre todo a las personas que me amaban en ese momento, pues, pues, que mi familia, mis amigos, eh, personas cercanas, es un, es un tema bien delicado y creo que esa, la, esa experiencia fue la que más me ha eh, vuelto fuerte y decidida y bueno una
0: cantidad de cosas que podrá leer en el libro no, es que está, es que esto está pero esto es tan solo un abrebocas y hay que aclararlo mire Tuti eh, con todos estos réditos que usted le ha brindado en crecimiento, en fortaleza en estabilidad eh, pues usted como figura pública su reconocimiento, digámoslo su fama, no es una palabra que me gusta utilizar mucho pero su fama, todos estos beneficios que le ha podido traer en su vida en algún momento pensó en, ah, voy a tirar esto lejos, yo me siento mal, estoy cansado y no quiero mover un dedo porque nos pasa a todos.
1: Todo el tiempo, créeme que todo el tiempo, no todo el tiempo, pero si sí tengo varios días en donde digo, pues, pucha, quiero tirar la toalla como todos los seres humanos en su trabajo que en algún momento eh, de la semana o del día dicen, no puedo con esto, pero creo que... Eh, creo que esa es la clave del éxito también de alguna forma, es resistir es tener paciencia es tener constancia, es tener disciplina o sea, más allá de cómo se puede sentir uno anímicamente en un día que me dice no quiero hacer nada hoy porque estoy cansada porque estoy aburrida, porque estoy triste, lo que sea es tener esa disciplina y ese compromiso que tengo conmigo misma de sacar mis sueños adelante
0: ¿Usted ya perdonó a todos aquellos que tuvieron que ver con sus dolores?
1: Completamente mira, creo que uno de los procesos más más difíciles, pero también más sanadores de la vida es perdonar. Aprender a perdonar, aprender no solamente a los demás, sino a ti mismo, ¿no? Porque a veces hay muchas situaciones que tú con el tiempo entiendes que de alguna forma de pronto fue tu culpa o fue tu... Eh, sí, fue como tu responsabilidad. Perdonar es la cosa más sanadora y más gratificante que puede haber. Es un proceso complicado, hay que irlo haciendo paso a paso, no se hace de un día para otro pero con mucha conciencia y con mucho trabajo emocional y espiritual,
0: eh, se puede. Tuti, lo que usted nos está diciendo es algo muy hermoso, déjeme decírselo, pero quiero hablar también de cosas más bonitas, porque uno por más fan que sea de usted y la siga y la conozca y esté muy pendiente de todo lo que usted hace, hombre, nunca la va a llegar a conocer tanto como se conoce usted misma. ¿Qué es lo más lindo, lo más bonito que tiene Tuti Vargas?
1: Yo creo que son varias cosas. <risa> Mentira, <risa> pero sí, tengo un corazón muy, muy, muy grande. Eh, soy una persona eh, muy bondadosa. Soy muy bondadosa. ¿Sí? Eh, soy muy cariñosa. Soy totalmente fiel, digamos, con mis amigos, con mis familias. Soy completamente comprometida con eso y pienso que eso es una un gran eh, un gran punto extra que tengo yo.
0: Hablamos ya de cosas que alimentaron su vida y que la han hecho la mujer que es ahora y la ha llevado a escribir este libro, del cual estamos hablando hoy, pero entonces agreguémosle un poco de color rosa a esta conversación y cuénteme cuál ha sido el momento que usted guarda en su corazón, quizá como uno de los más felices en su vida.
1: Uy, esa pregunta es tan difícil. Porque yo creo que en cada etapa de la vida de uno uno siempre tiene un, un momento demasiado feliz, dependiendo a lo, a lo que uno esté viviendo, ¿no? Yo pienso que el momento más feliz de mi vida fue el momento en el que yo logré descubrir quién era, qué me gustaba, qué no me gustaba, cuáles eran mis límites, qué quería, qué no quería. Ese momento cuando uno se encuentra de verdad con uno mismo y uno se da la oportunidad de estar. Digamos que a solas, porque mucha gente le tiene mucho miedo a la soledad a estar solo. A mí se me quitó ese miedo en estos últimos dos años, no ha sido mucho tiempo, donde realmente aprendí a conocerme y aprendí a saber quién era Daniela Vargas finalmente.
0: Rompe tus miedos es su libro y a él llegó después de tanta reflexión, de tantas experiencias de vida. Acaba usted de mencionar la soledad, ahora hay que mencionar las buenas compañías y qué mejor compañía que un libro. Recomiéndenos un libro, además de Rompe tus miedos, los libros siempre están presentes.
1: Amo leer, amo definitivamente leer, eh, siempre me ha gustado la lectura, eh, de hecho hasta hace más o menos un tiempo he intentado leerme un libro al mes, porque pienso que es un ejercicio espectacular, a mí me encantan los libros de, de superación personal, me gustan sí. las novelas, me gustan varios, pero hay un libro en específico que se llama El Poder de la Hora, que me cambió la vida definitivamente, porque es un libro que habla mucho del tema del ego, el ego es un tema que toco también en mi libro, y el ego es el enemigo número uno de los seres humanos, y ese libro me marcó porque hablaba del ego y hablaba de vivir el hoy, porque cuando uno piensa en el pasado y en el futuro, uno no tiene cabeza para construir lo que está haciendo el presente, entonces ese libro para mí lo recomiendo, me encantó.
0: Tuti, como usted ama leer, y lo ha dejado bastante claro, y yo también lo hago, y en Libro al Aire, amamos los libros, entonces lo que yo voy a seguir es, es invitándola, pero para que haga entrevistas conmigo, con escritores y todo eso, y se metan este rollo también conmigo, y, y vamos creciendo juntos. ¿Qué le parece eso?
1: Yo feliz, me encantaría, qué buena invitación, sería feliz. Además me encanta preguntar de todo. ¿En serio? soy súper cuestionadora, mejor dicho, me pregunto todo y... Y busco, y mejor dicho, cosas que de pronto me no entiendo y, y, y me encanta porque es la forma en la que
0: uno aprende. Ya con esta entonces son dos cosas que tenemos en común. Esto es una maravilla. Esta conversación ha sido todo un éxito y yo le tengo un pensamiento de despedida. El perdón te permite sentir compasión y bondad, emociones positivas que te ayudan a desarrollarte espiritualmente. Lo dice el Dalai Lama, líder tibetano. No todo está en el exterior, siempre debemos tener un ojo puesto en cómo nos sentimos en nuestro universo interno. Tuti Vargas, gracias por la generosidad de su tiempo, por la increíble enseñanza que nos está dejando con sus palabras, por ese libro, Rompe tus miedos, que ya se puede conseguir en todas partes y que hay que devorarlo, devorarlo para conocerla a ella y para alimentarnos nosotros. Tuti,
1: gracias. No, Lewis, a ti. Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta hablar de, de mi libro, del proceso tan espectacular que fue. Es el primer libro que hago, espero y aspiro que en un futuro pueda sacar otro. Eh, me fascinó, me fascinó. Eh, tener el libro ya en las manos fue como, wow, no, no puedo creer esto. Así que, ¿no?
0: Y yo tengo una, Muy una bien. también algo que decir. Me da la impresión de que ese libro, de alguna manera poética, tiene lágrimas en sus páginas y son las lágrimas de Tuti, pero que ya no son solamente de tristeza, sino de mucha felicidad. Felicitaciones por eso.
1: Total. O sea, el día que me llamó la editora de mi libro me dijo, ya tengo el libro impreso, o sea, lloré como una niña chiquita. Yo decía, no puedo creer esto, Dios mío. O sea, ver hacia atrás y ver todas las cosas que me han pasado, que, que han sido maravillosas de alguna forma y ver como el resultado plasmado en unas páginas, en unas hojas que me costaron, yo empecé a escribir ese libro desde agosto del año pasado, hasta hace más o menos un mes, fue un largo proceso, hubo momentos en los que me frené un montón, porque yo decía, no me quiero enfrentar a esto otra vez, porque es algo que está en el pasado, que ya supuestamente había superado, sí. y sentarme al frente y volver a, 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 pues como a sentir esas emociones, fue, fue bien bonito. Fue no, bien so,
0: eso fue volverse a enfrentar a la marea.
1: Totalmente,
0: sí. Tuti, Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme y nos estaremos escuchando nuevamente con toda seguridad. Gracias.
1: Claro que sí, Luis, a ti. Un abrazo.
0: Soy Lewis Acuña, gracias por escuchar Libro Al aire. Recuerden, por favor, visitarnos en www.libroalaire.com y suscribirse a nuestras redes. Además, un gran recomendado, ahí está Lorenzo. Lorenzo recomienda libros para niños, no se lo pierda, no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. Libro Al aire. Listo, Tuti, tú eres supremamente generosa. Tu conversación me ha parecido fascinante. Hubiera podido durar unas seis horas acá en la entrevista. Muchas gracias.
1: Ah, sí, relajado. No, pues,
0: y además voy redactando y sacamos otra vez otro libro.
1: Claro que sí,
0: como quieras. Me <ríe> Divino, un abrazo enorme. Gracias. Bueno. Cuídate mucho. Chao, gracias.